0: Nu häromdagen så stod jag vid Sandland och hörde jag barnen. Nej, du, där är nog en råtta försöker klättra in i vagnen. Där stod den och försökte komma poppa in. För jag har ibland fika där under liksom. Jag hade försökt verkligen klättra in där.
1: Hos Katarina Engelsson kryllade av råttor.
2: Sen då för att illustrera sin poäng så, så lade Katarina ut några brödbitar på marken. Och det dröjde ju inte många minuter. Förrän åtminstone ett halvt dussin råttor kommer ut. Och detta är... Alltså på eftermiddagen När råttorna generellt är som minst aktiva
1: Och hennes inegård Är långt ifrån den enda platsen Som skadedjuren trivs på Råttorna i Malmö Tycks bli fler och fler Ett av företagen Som sätter ut fällor För kommunens räkning Uppger att antalet dödade råttor Ökat med drygt 200% På bara ett år
3: när man liksom letar efter sådana här siffror då, och, och pratar med experter- så brukar det dyka upp något sorts nyckeltal- som säger att det finns mellan två och tre råttor per invånare. Det skulle betyda ungefär en miljon råttor eh, bara i Malmö. Då. Men eh, sen ska man ju också komma ihåg att det antalet- kan nog fluktuera väldigt snabbt upp och ner- för att eh, en enda hona kan ju föda hundra unga på ett år.
1: Och vissa platser är särskilt populära bland stadens gnagare-
3: den fällan som dödade flest råttor- den fanns ju vid kasinot i, i Kungsparken. 1111 råttor på två år.
1: Varför kryllar av råttor i Malmö? Och vad görs egentligen för att stoppa råttinvasionen? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, idag ska vi fördjupa oss i Malmös råttproblem. Det känns väl ibland som att en riktigt äcklig rotthistoria är någon sorts invigningsriet för malmöbor. Så till min hjälp idag så har jag två experter på ämnet. Det är Sydsvenskans reporter Julius Viktorsson. Hallå. Och Jakob Hydén. Hej, hej. Välkomna hit.
3: Tack så mycket. Tack.
1: Ni har ju fördjupat er lite i rottorna i Malmö den senaste tiden. Vad va kan man säga om eh,
3: rotteläget just nu? Ja, vad ska man säga om rottorna? Det är alla som bor i Malmö tror jag kan känna igen sig i bilderna av att det finns väldigt mycket råttor i Malmö. De finns ju överallt på uteserveringar och torg och soprum och källare och dyker upp både på nätter och dagar och ja. Kort och gott, det är ett stort problem som många eh, tycker är obehagligt också. Jag eh,
2: kan ju egentligen bara gå på min magkänsla. Eh, och den säger ju att situationen är bedrövlig. Vad baserar jag det på? Ja, dels mängden rotttips vi har fått in under våren och sommaren. Det känns som att det varit fler än vanligt. Dels tycker jag att jag själv har, har sett eh, många fler råttor än vad jag brukar den här sommaren. Men också vänner, och bekanta och folk man intervjuar, alla säger ju samma sak. Det känns som att råttorna verkligen är i faten.
1: Ja, vad kan man säga då? Finns det någon siffra? Har man koll på hur många råttor det finns i Malmö egentligen?
3: Det är nog väldigt, väldigt svårt att säga. Men det, när man liksom letar efter sådana här siffror då, och prata om experter så brukar det dyka upp något sorts nyckeltal som säger att det finns mellan två och tre råttor per invånare. Det skulle betyda ungefär en miljon råttor bara i Malmö då. Men sen ska man ju också komma ihåg att det antalet kan flytta fluktuera väldigt snabbt upp och ner för att en enda hona kan ju föda hundra unga på ett år. Och de blir könsmogna mellan två och fyra månader. Så kan man själv försöka göra lite matteuträkningar så inser man att det kan förändras väldigt snabbt.
1: Ni har båda här känslan av att det är mycket råttor. Vet man om det är fler råttor nu än det har varit tidigare? Eller?
3: Jag hittade en artikel från 2011. Det var när Malmö införde en ny typ av fällor som vi kanske ska prata lite grann om här längre fram. Ansvarig chef på VSI då fick frågan, finns det ovanligt mycket råttor i Malmö? han svarade, jag vet inte. Jag har bott i Malmö hela mitt liv och aldrig sett en råtta, svarade han. Detta var alltså 2011. Oj. Det, det tänker jag, det säger någonting. Därför att det är nog en bild som inte många malmöbor känner igen idag, tänker jag.
1: Nej, vad är det som gör att eh, det ändå har blivit fler? Och du var inne här på mm. bytet av fällor till exempel, som man då kanske kan ana har spelat roll.
3: Ja, möjligtvis. Det är det jag har tittat lite på. Rotterna bor ju i stadens avloppssystem, i VR-systemen. Och där liksom standardbekämpningen för var ju gift. Och då har jag pratat med experter som berättade att på 90-talet och en lång bit in på 2000-talet så hade man gift i minst 3000 brunnar runt om i Malmö. Och sen eh, några år in på 2000-talet så bytte man, ju, bytte man strategi då och börja använda sådana här avloppsfällor eller spjutfällor som de också kallas. Och så har man fasad ut giftet. Och de är ju säkert jättebra och effektiva, eller det är de. Och det finns många andra fördelar också såklart med att inte använda gifter. Problemet är att de här fällorna är ganska få till antalet. I, i hela VHS-Syds område, det är ju fem kommuner, så har man... Någonstans mellan 100 och 150 sådana här fällor. Då, vilket ska jämföras med tidigare när man hade gift i 3000 brunnar. Så att, ja, det här kan nog vara en del av förklaringen i alla fall till att det finns så mycket fler råttor idag. Ett problem med fällorna är också att de är ganska dyra. Och Malmö stad lisa de här av olika privata utförare. Då. De kostar 26 000 per år en sån fälla. Så att, det är väl kanske en anledning till att man inte har fler än man har. Jag tänker
2: också på att Malmö har ju förvandlats enormt mycket. Om man bara ser till hur mycket det byggs och grävs överallt. Vi som har bott i Malmö ett tag minns ju hur det var när Citytunneln byggdes till exempel. Alltså då var det ju en veritabel råttinversion kändes det som under flera år. Och nu bygger man mycket... Jag tänker till exempel på superbussarna och man river upp gator och torg på de flesta håll. Så att allt det där bidrar ju säkert också.
1: För det är sånt som brukar locka upp rottorna när det
2: byggs och stökas. Precis, de blir oroliga helt enkelt.
3: Sen när man pratar med experter, de säger ju hela tiden att folk är för dåliga på att ta hand om sina sopor. och De slänger skräp och det är liksom inte mycket som behövs för att en råttor ska kunna få sig ett litet mål. De tycker att vi måste alla liksom hjälpas åt att ta ansvar och bli bättre på att ta hand om våra sopor och våra rester och picknickrester och sånt här.
1: Vad var det som gjorde att man slutade med giftbekämpning och gick över till de här spjutfällorna istället?
3: Jo men det finns nog några olika anledningar till att gifte ett problem med giftet är att det liksom bryts inte ner i råttorna utan det förs vidare ut till andra djur som äter upp råttorna och det förs ut i naturen och så vidare. Och sen de här avloppsfällorna, spjutfällorna, ja de är giftfria. Dessutom är de digitaliserade då, så att du får ju en indikation på varje gång en, en råtta dör så får du det till din dator. Så du kan ju du liksom rikta din insats mycket mer effektivt.
1: Just det, för man har märkt att det är vissa fällor i stan som faktiskt är...
3: Precis. Så extra är
1: det. effektiva, där det dödas extra många råttor, eller
3: hur? Ja, men precis. Jag fick ut lite siffror från Antisimex som arbetat tillsammans med kommunen. Då. Och, eh, den fällan som dödade flest råttor fanns ju vid kasinot i, i Kungsparken. 1111 råttor på två år. Parker generellt det är nog väldigt bra liksom livsmiljö för råttor. Dels tycker de om att bo där men där finns också tillgång till mat i form av just det här vi pratade om innan. Alltså picknickrester, sopor, slängda glasspinnar och allt möjligt som de kan glufsa sig.
1: Men finns det någon, någon sorts gräns som man jobbar för hos kommunen eller skadedjursbekämparna? Hur många råttor är för många råttor i en stad?
3: <laughs> det är nog väldigt individuellt. Vissa skulle säga noll. Men eh, eh, någon expert på antisemex som jag pratade med sa att eh, det är omöjligt att utrota alla råttor. Alltså, vi, kom, vi kommer alltid ha råttor i våra städer. Och, eh, att de också har sin naturliga plats i vårt ekosystem. Så det är liksom inte ett syfte heller att få bort dem helt och hållet. Men att man vill få ner nivåerna såklart.
1: Vi ska lyssna lite på ett klipp från Kastanjegården. Du Julius har ju varit ute och träffat flera grannar där som berättar om en innegård som kryllar av råttor. Så vi ska lyssna lite på vad Katarina Englesson säger om situationen där för henne och hennes lilla dotter Nova Li.
0: Så fort vi sitter och fikar eller så springer de ju bland benen. Alltså de, de är inte rädda alls. Uh, nu har häromdagen så stod jag vid Sandland och hörde jag barnen är du, där nu nog en, en försöker klättra in i vagnen Där stod den och försökte komma hoppa in För jag har ibland fika där under liksom Jag försöker försökt klättra in där I början var jag är jätterädd för att vara ute uh, Nu är det helt sjukt för att jag har börjat vänja mig uh, Vid rötterna och så här kommer de här jättestora, då, då tar jag henne och går hem direkt. De här små kan jag klara av fortfarande, men jag tycker det är lite, alltså, de är ju inte rädda alls. Man är ju ändå rädd, tänk om de skulle bita min dotter, eller om hon, om hon skulle få någonting, för jag har en väninna här borta, hon hade en vän som hade blivit biten, och hon hade ju fått infektion och så här, alltså, man är ju lite rädd att, eh, att de liksom i och med de tar för sig så mycket som de gör vem vet, om de hoppar på bitar eller, ja
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Ja, Julius, du har ju som sagt varit på plats då på den här innegården. Hur Hur var det där?
2: Alltså det första jag tänkte när vi kom dit var ju att här är ju hur trevligt som helst. Alltså kidsen spelar fotboll, de eh, små barnen leker på lekplatsen, föräldrarna sitter ute och fika och snackar och sådär. Men sen så gick jag och min kollega Peter Fränneson bort på gräsmattan för vi skulle filma lite grann. Och medan jag står och, och eh, fixar med mickarna så tittar jag ner och då ser jag att det är åtta hål, bara på den, den lilla gräsplätten där jag står. Åtta rått hål. Och sen när jag träffar Katarina- och hon visar omkring, då får man ju upp ögonen att oj, okej, okay, den rabatten, där är det minst två hål. Där är bon under markbalkongerna, där är bon där borta i buskarna och så vidare. Så då börjar man ju ana att oj, här, här finns ju ett problem. Sen då för att illustrera sin poäng så, så la Katarina ut några brödbitar på marken. Och det dröjde ju inte många minuter förrän åtminstone ett halvt dusin råttor kommer ut. Och detta är alltså på eftermiddagen. När råttorna generellt är så minst aktiva. Då kan man ju bara föreställa sig hur det är sena kvällar och, och tidiga mormor.
1: Vad säger andra grannar då här på gården som du pratat med?
2: En kille jag snakkar med, Sebastian Clifford heter han. Han sa att eh, han ser minst 10 råttor om dagen. Minst. Och han sa det att eh, alltså jag har bott på, i flera stora europeiska städer, men jag har aldrig budgetområdet ett område där det är så mycket råttor som här sa han. en annan när jag pratade med David Zagola han berättade att när han flyttade in för ett år sedan så skulle hans kompisar komma och hälsa på honom en, en inflyttningsfest men då var det när, när kompisarna dök upp sent på kvällen så var det så mycket råttor på innegården så, så att de blev skreja, Alltså, de, de, de bara sa till honom att alltså, vi kommer inte hit flera gånger Du, vi, ska vi träffas framöver så får du komma till oss vi vill inte vara här så att det är verkligen under all kritik, det måste man säga.
1: Vad är det som gör att råttorna trivs så bra på den här gården? Finns det några teorier?
2: Alltså det finns ju säkert flera anledningar. Dels byggs och grävs det en del i Lindängen just nu. Det bidrar så, såklart. En av grannarna jag pratar med pekar på att det finns ett underjordiskt parkeringsgarage i närheten, och han gissar att det kanske stör råttorna. Sen också, som jag sa, det är ju en innergård som används väldigt mycket av de boende. Folk hänger där ute, folk sitter där ute och äter och dricker och fika. Och då är klart att då blir det ju ibland kanske lite mat över till råttorna. Allt det här sammantaget bidrar ju säkert till att, att råttorna har flyttat in permanent om man säger.
1: Och vad säger fastighetsägaren då?
2: Trianon som äger den här fastigheten, de vill ju såklart inte heller ha råttor där. Och man ska säga att de har gjort och gör väldigt mycket. Bara för den här fastigheten så lägger de hundratusen om året på råttbekämpning. Och de har alltså en person som går runt på heltid och bara städar inom gården. De har rensat bort buskar som växer in till husfasaderna. De har satt ut 15 fällor plus ytterligare tre fällor i avloppen. Sen har de också ett så kallat underground waste system. Alltså när du slänger soporna i soptunneln så åker de ner i ett stängt utrymme i, i källaren. Vilket ju är jättebra. Men uppenbarligen så har det ju inte räckt. Och när jag pratade med tre Trenons vd så sa han att ja, alltså vi kan säkert göra mer. Men frågan är om det hjälper. För eh, han tycker inte att Malmö stad gör tillräckligt får få bort råttorna på, på sin mark. Han pekar på just det här att det byggs och grävs mycket i Lindängen. och Sen pekar han också på att eh, några av de boende inte heller sköter allting hundraprocentigt och inte slänger sina sopor där de ska och så vidare. Och eh, då blir det ju svårt.
1: Mm, det känns ju minst sagt som en kamp i motvind och försöka minska antalet råttor i Malmö. Men vad skulle ni säga om förutsättningarna framöver? Kommer vi fortsätta få fler och fler råttor eller vad tror ni?
2: Det finns ju ett litet ljus i tunneln. Vi har tidigare skrivit om några forskare vid Köpenhamns universitet som har uppfunnit ett p-piller för råttor kan man säga. Det är en typ av vätska som man häller ut- som innehåller något som kallas för triptolid. och vad det gör är att när rottorna får i sig det så sjunker deras fertilitet dramatiskt och på så vis så kan man hålla populationen nere. Problemet är att det här p-pillret så att säga det ligger minst fem år bort så det är ingen lösning som kommer att dyka upp i övermånd detta.
3: Fler fall. Finns det ju utrymme för uppenbarligen att sätta det framförallt i avloppssystemen då. Där man inte har här jättemånga. Det borde ju kunna göra någonting.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Vi har ju på sydsvenskan.se efterfrågat läsarnas värsta och bästa rothistorier. Jag tänkte avsluta med att fråga er två också om ni har någon råtthistoria på lager och dela med er av.
3: Häromveckan satt jag på Lilla Torg och då, då fick vi på utesavvägna besök av en ganska så stor råtta som kom springande mellan benar på oss där i princip och så svann den in i baren där hade den en, en sån här tom och järihål som den sprang in i och
1: oh. verkade glad och nöjd <laughs> Det är nästan en uppföljare till Ratatouille som man ser där. <laughs> ja, faktiskt
2: Alltså jag har en riktig skräckhistoria att berätta för er Oj, är det så? Alltså, jag växte upp på landet utanför Eslon och de första åren så bodde vi i ett hus som jag ska inte kalla det för ruckel men ett hus med visst behov av underhåll kan man säga. Det var liksom utedass och hela köret. Och där var det mycket möss och en hel del råttor också. Så min mamma, hon gick ut och köpte en drös med musfällor och råttfäller och placerade ut överallt i hela huset. Flera stycken i varje rum. För mössen och råttorna kom in, särskilt på vintern. Och jag sov i en spjälsäng bredvid mammas säng. Sen på natten... Så vaknar mamma av det här ljudet. Ungefär så. Då är det en fälla under min spjälsäng. Där det ligger en mus eller råtta kan jag inte svara på. Men som inte har dött och som försöker ta sig loss. Och mamma bara. Fyfan, fan, fy fan, fy fan, fy fan. Så hon går upp och går ut i köket. För att hämta något och slå ihjäl den här musen eller råttan med. Tänder lampan. Då ligger det döda möss och råttor i alla fällorna. I alla rummen.
3: Så <skratt> <skratt> <Dun, dun, dun. skratt> bodde inte vi i det
2: huset så himla länge till. Nej.
3: Det var det som var, tog över.
1: Ja, det var det som blev droppen. <skratt> Verkligen. <skratt> som bonus kan jag bjuda på min bästa rått också. <skratt> ja, det det du ja, jag kan har den här som extra materialen. För ett par år sedan så hade jag och min man hade precis gift oss- och en av mina bästa vänner jobbade på P4 Malmöhus den sommaren. Och de skulle då göra det här klassiska- vad händer med råttorna i Malmöjobbet. Mm. Mm. Och hon hade varit då i kontakt med någon, eh, någon gubbe på Antisimex. Eh, och allt det här utspelar sig under tiden som då jag och min man- är på bröllopsresa och har det jättehärligt. Och så får jag ett... Eh, ett meddelande från henne när vi sitter där på någon härlig strand i Portugal. Hon skriver ungefär att ja, jag bad den här mannen på Antisimex ta mig till, ta mig till liksom värsta möjliga gård i Malmö. <laughs> och så har hon skickat mig en bild och där står de på vår gård. Mm. <laughs> med den här decimux Med en död råtta dinglande i handen Och vår port i bakgrunden Det var mm. oh. Tryckan över i på bröllopsresan <laughs> Nej <laughs> Ja som sagt vill man fortsätta Frossa skräckhistorier Om råttor eller kanske Några goda historier om råttor Kan du också trilla trillat in då kan man gå in på sydsvenskan.se och ta del av dem där. Men stort tack Julius och stort tack Jakob för så att mycket. ni varit med idag. Tack Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Jag heter Sally Wallstedt och ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kange. Vi hörs snart igen.